0: Olá, começa agora o podcast do Imagem e Credibilidade com o Jornal de Brasília e também Portal R7, levando a você todas as semanas os principais fatos da capital federal, sempre com análise, comentários, bastidores da política que é feita de Brasília. Eu e Rodolfo Lago, sempre juntos, trazendo um convidado, e hoje temos a honra e a alegria de receber um colega competentíssimo o jornalista, colunista de Veja e também escritor Matheus Leitão, autor do livro Em Nome dos Pais, um livro imperdível que trata aí da repressão e uma repressão que, infelizmente, nesse caso, caiu no colo da família Leitão. Você não pode perder. Mas vamos lá, vamos começar então esse conteúdo, Rudolfo Lago, dando boas-vindas aí ao nosso colega Matheus e também iniciando pelo assunto que de Brasília não há outro a se falar que é justamente a eleição, eleições 2022 chegaram para ficar, cada semana é uma novidade, temos assuntos que não acabam mais e eu aqui no desespero do reloginho hum. para tentar colocar tudo no tempo que temos, mas vamos lá, começando esse conteúdo, lembrando a você, seguidores e seguidora, que a gente grava sempre às sextas-feiras, por isso hoje é dia 18 de março, mas você assistirá este conteúdo no seu final de semana e ao final dele, temos a projeção do que vai acontecer na semana que se inicia. Então, Rodolfo, seja bem-vindo, Matheus.
1: Muito obrigado pelo convite. Honrado estar aqui com vocês.
0: Nós que estamos. Vamos lá. Vamos falar de eleição, então. Essa semana aí, Matheus, muita, muita novidade. A gente tem aí a história da junção né, do PSB com o PT. Está mais do que confirmada a entrada de Alckmin como vice do do Lula, Quem diria isso né? alguns tempos, mas de qualquer maneira essa junção foi feita. Lembra um pouco também aquela estratégia que uniu Lula a Zé Alencar para dar um, um caráter aí mais palatável para a classe média, uma cara de um Lula assim mais, mais fácil de ser engolido por aqueles radicais da direita que não gostam dele. E por outro lado, os radicais da direita estão felizes, porque Jair Bolsonaro parece... Que está dando aí uma pequena ascensão nas pesquisas, mas o PSDB, por outro lado, está em crise, praticamente rachado. Uns querendo Dória longe do partido. Tem MDB se unindo aí também com União Brasil, uma candidatura possivelmente única. E a história do Kassab, né, Rodolfo Lago? Porque o PSD se mostra mais mineirinho do que os mineiros da política antiga. O Kassab ali parece que está com o pé no barco e outro no outro, e o olho nos dois. Mas vamos lá, vamos iniciar, que como temos muita coisa para dizer, esse cardápio está à sua frente, Matheus. Escolha um tema e inicie a análise.
1: É, obrigado. Então, eu vou começar pelo Lula e o PSB, né o PT o PSB, essa briga aí. É importantíssimo né para a esquerda que haja a maior aliança possível. Né? E eles sabem disso. O Lula sabe disso e foi... E foi... Nessa forma que ele foi buscar o Alckmin, que saiu do PSDB e vai se filiar ao PSD para ser o vice dele. O vice dos sonhos para o Lula. Para o PT, nem tanto. O PT é, tem uma ala mais radical que fica o tempo todo reclamando. Já teve até abaixo assinado, reclamações. Nós que somos jornalistas, volta e meia, né, essa ala mais radical nos procura para reclamar né, do PT, falar que é um erro do Lula, falar que é um erro o PT se aliar assim com o Alckmin depois de toda a trajetória que ele tem, mais assentos direito. E hoje né fica claro que a decisão do Lula está correta, porque você vê que na em São Paulo, se você for pegar as pesquisas, o Lula tem uma diferença menor com o Bolsonaro, em comparado com o resto do país. E hoje mesmo eu escrevi na minha coluna na Veja sobre isso, e é importantíssimo ter o óculos do lado dele, não só para o mercado ficar mais calmo em relação ao Lula, como foi em 2002 com o Zé Alecá, que você falou, não só para isso, mas também para que o palanque de São Paulo seja o palanque mais forte possível para o Lula. E aí entra o problema com o PSB, porque o PSB quer candidato, quer uma, quer uma segurança, e essa aliança toda vai ficando né, abalada, e eles vão perdendo tempo a medida que vai passando, né? vai se passando, e eles não conseguem fechar qual vai ser a candidatura em São Paulo. Né? Qual vai ser a candidatura em São Paulo? É uma discussão. Né? A vale, França, como vai ser? Como vai ser isso? O próprio bolo que, que, que né? tem essa posição sempre de aliança com o PT. Está ah, com a, a, a candidatura aí sendo discutida. Então, é, é esse esse palanque de São Paulo não resolvido na minha opinião né para o PT para o Lula é um atraso porque nós temos visto que à medida que o tempo vai passando que o Bolsonaro com a máquina na mão com o governo na mão tem voltado a recuperar terreno nas pesquisas eleitorais e o próprio presidente Lula tem começado a cair isso é tem a ver com outras coisas que a gente vai falar aqui durante o programa, como o Auxílio Brasil, é, o orçamento, como ele tem dividido o orçamento, como ele tem feito a velha política do poder, né? é, com o apoio do Arthur Lira, mas a gente precisa falar claramente para essas pessoas que nos escutam, que nos veem, como está sendo feita a política nos bastidores. E nos bastidores hoje há uma grave preocupação com esse atraso do palanque de São Paulo e o que, que isso pode afetar a campanha presidencial. Na hora que o PSB, na hora que o PT, na hora que todos os partidos que foram se aliançar, eles estiverem todos tocados, né, é, e resolvidos as questões estaduais, eles vão poder é, ajudar o ex-presidente Lula naquilo que é o sonho dele, voltar para o palácio do Banalco no terceiro mandato.
0: Então, vamos lá, vamos ouvir o Rodolfo Lago também, que está atento a esses bastidores. E aí, Rodolfo, qual é a sua análise neste... Essa negociação, né, que está mais do que certa, não tem dúvida que ela vai acontecer, que é a união justamente de Lula o Alckmin e também os reflexos dela, como o Matheus lembrou para gente.
2: Não, perfeito. É, 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 Matheus, uma alegria, primeiro dizer que é uma alegria estar aqui contigo, é, dizer aqui para os nossos seguidores que Matheus era um estagiário no Correio Brasiliense quando eu era editor de política do Correio Brasiliense, e eu fiz o, fui o primeiro a contratar o Matheus como repórter. Então, é verdade, tenho... a
1: minha carteira foi assinada pela primeira é. vez por conta do Rodolfo Lado. Então, para mim, na verdade, é uma alegria imensa estar né? tá aqui e eu estou sempre muito... É sempre uma alegria é estar o Rodolfo em todos os lugares que a gente está, porque eu, eu lembro disso, foi um longo caminho de estagiário até poder virar repórter e o Sério? Rodolfo... Na primeira chance.
0: O Rodolfo então, eu, tem Bom Faro para craques. Ele se <risos> chamou.
2: Então eu tenho muito orgulho disso. Mas vamos lá: semana que vem, no né, dia 23, quarta-feira, está marcada já. Vai ser a filiação de Geraldo Alckmin ao PSB. Vai ser às 10h30 na sede do PSB aqui em Brasília, a cerimônia de filiação dele então, quer dizer, a coisa já está sacramentada, né, Alexandre, Matheus, nossos amigos, nossos seguidores, porque é, o Geraldo Alckmin não vai para o PSB de graça, ele vai para o PSB para ser o candidato a vice-presidente do Lula. Então, sacramentada a filiação, está sacramentada a chapa, né, uma, uma coisa sacramenta a outra, ainda que oficialmente é, isso só venha a ser anunciado mais adiante, ainda não se sabe em que momento. É... é e tem, e aí o, o Matheus foi muito feliz em algumas das coisas que ele, que ele pontuou aí, há é, um tempo atrás, enfim, depois isso não foi verificado de novo, é precisa verificar outra vez, mas a Datafolha, o Estudo Datafolha chegou a fazer em uma pesquisa eleitoral, uma sondagem sobre qual era o efeito eleitoral da entrada do Alckmin na, 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 na chapa do Lula e verificou que isso não era é, muito significativo do ponto de vista eleitoral, mas é muito significativo do ponto de vista político. Né? Porque, na verdade, me parece que aí é o primeiro ponto, o Lula busca com isso ter ali, ganhando se ele vier a ganhar a eleição, o necessário colchão de, de governabilidade. Né? Quer dizer, o Alckmin dá a ele é uma garantia, talvez junto aí ao mundo mais conservador, né, de, de que não vai fazer nenhuma loucura, enfim, as coisas que o mundo conservador fica com medo. Assim como o Zé Alencar, né, em 2002, dava essa, essa mesma garantia. Agora, se isso não tem é, uma importância eleitoral, política eleitoral forte, do ponto de vista nacional, talvez tenha, como o Matheus pontuou, uma importância política eleitoral forte em São Paulo. Né, que é o principal colégio eleitoral do país, e isso realmente é importante. Por quê? Porque São Paulo é um Estado muito conservador. Né? E, é, é, inclusive, uma das coisas que o Márcio França coloca é, para que seja ele o candidato da aliança é, do PT com o PSB e não o Haddad, é que o Márcio França diz que o interior paulista não vai votar no Fernando Haddad. Embora as pesquisas nesse momento mostrem o Fernando Haddad na frente. E essa é um pouco a aposta que o governo também faz quando joga o Tarcísio de Freitas na disputa. No final das contas, esse mundo conservador vai para um candidato conservador e não vai votar no Haddad. É, é... Então, então, isso daí, essa entrada do Geraldo Alckmin pode ser uma garantia, uma vacina contra isso, né? Por quê? Porque você tem algumas situações ali em São Paulo que a gente vai ter que medir agora como é que fica. Uma delas é o esfacelamento do PSDB. PSDB, que durante não sei quantos anos governou o Estado de São Paulo, né? É, provavelmente... Não, não governará mais, por quê? Porque o Dória não está forte, né? existe aí uma possibilidade do Rodrigo Garcia crescer, mas hoje, hoje não, 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 não aparece tanto isso, se houver esse, esse facelamento do PSDB de São Paulo, a gente não sabe exatamente para onde esses votos vão, que a gente raciocina, que vai para o pro, pro, pro mundo conservador, mas, de repente, vai para o Alckmin, que já governou o Estado e tal. né Então, esse talvez seja um raciocínio. Desculpa, Alexandre.
0: Não, não há nada que se desculpar. É só aproveitando justamente o gancho do que você está falando, porque essa questão do PSDB também tem chamado muita atenção da gente, né, Matheus? O PSDB está passando por uma crise pública. A gente está vendo eles publicamente colocando seus problemas e assim, uma briga que de fato tem na sua razão a não candidatura ao Dória, porque o Dória não consegue emplacar o nome dele nacionalmente, o PSDB enxerga isso como uma derrota nacional para o partido e dificuldade de eleger também uma bancada, porque a gente sabe que nessa eleição, quem não tiver um candidato forte à presidência não vai fazer bancada no Congresso Nacional, isso conta muito na governabilidade. Por isso esse movimento todo. Mas eu queria aproveitar o Matheus aqui, Rodolfo, se você me permite, para entrar nesse ponto. Porque exatamente agora a gente tem uma crise no PSDB na qual não se sabe se, de fato, Dória será o candidato à presidência da República. Pode, inclusive, haver uma junção ou uma união entre o MDB, o União Brasil e o próprio PSDB para uma candidatura única. Como é que você está vendo esse movimento, hein, Matheus?
1: É, isso é fruto da um o resultado, né? Como, como tem como tem sido avaliado o João Dora nas pesquisas eleitorais? É, é, na minha visão, ele fez e eu já descrevi isso na coluna. É, tem feito um bom governo em São Paulo. Essa questão da vacina, ele foi fundamental, né? Ele é o pai da vacina. Ele resolveu essa questão enquanto o governo Bolsonaro patinava. Mas ele não conseguiu levar isso, né, para o eleitor, né? Ele não consegue. Né? Eu não sei se a equipe dele ou ele mesmo não consegue é, trazer as informações para o eleitor nas coisas boas que ele fez lá no estado de São Paulo. E ele é um... ele, é um, ele, ele dividiu o PSDB, né? a, a forma como ele entrou, ele se saiu vitorioso dentro do PSDB, mas criou muitas rachaduras. Agora, como você está dizendo, as entranhas do PSDB estão expostas nacionalmente, essa que é a verdade, porque o Gássio Neves tem falado claramente para o João Dória abrir mão como... É, ele até usou o exemplo dele quando ele abriu mão para o Serra ser candidato a presidente depois ele foi candidato, e ele está pedindo para o João Dória abrir mão para que o Eduardo Leite possa ser o candidato e o Eduardo Leite não sai do PSDB. Na verdade, a situação hoje... O Washington até deu uma entrevista em ontem falando que se João Dória persistir com o seu projeto de tentar ser, candidato, ser seu candidato a presidente, e temos que ser sinceros, ele venceu as prévias internas do partido, democraticamente, então é, isso é um ponto favorável a ele, mas o Aes está dizendo que a visão do, do Aécio é de que se o João continuar, o PSDB pode até ser extinto, por conta disso que você falou, né, nessa questão de que tem que fazer uma grande bancada. Hoje, né, o João tem aparecido até com dois pontos percentuais em algumas pesquisas, o que mostra a agilidade da candidatura, realmente. Não se sabe se o Eduardo Leite vai descontar como uma... Como uma uma opção mais forte e vai começar a atrair votos nessa área de centro, ou se essa essa própria aliança né com o MDB, o Neon Brasil, possa fazer uma candidatura mais forte. Mas o certo é que o PSDB, que sempre disputou as eleições presidenciais até o Gerardo Alckmin ter aquele, é, aquela votação é, muito ruim no primeiro turno, foi de, de 4%, né? o PSDB estava sempre disputando até a eleição de 2018 de uma forma muito importante né? a presidência da República mesmo nos anos que perdeu ele ficava ali com uma votação muito consagradora com o partido como como oposição né? e agora a gente vê que a situação do PSDB realmente é muito difícil, talvez seja a situação mais difícil, porque ele já começa nas pesquisas muito mal né? e se o João Dória abrir mão Várias discussões vão ter que ser feitas, inclusive em São Paulo e do, e do Rodrigo Garcia, mas isso fica para outro momento a gente conversar. O fato é que o PSDB está agora, é, expondo suas entranhas e estão brigando publicamente. Todo dia, um grande cacique do PSDB dá uma entrevista e fala, é, faz críticas muito abertas ao João Dória, que é o candidato natural, não só para o seu governador de São Paulo, mas que ganhou os prêmios.
0: É, não, você está falando um ponto que Rudolfo Lago eu acredito que tem aí boas informações, porque falou também com o Zé Aníbal. Mas a gente tem visto essa questão toda do, do PSDB. Inclusive, essa saída do Alckmin mexe muito com o Ninho Tucano, porque o Alckmin, querendo ou não, é a cara do PSDB em São Paulo e leva a credibilidade que foi construída com os tucanos para a candidatura do petista Luiz Inácio Lula da Silva. Isso mexe diretamente com o espírito. Do PSDB. E uma outra questão também, né? Que a gente sabe nos bastidores, talvez o nosso seguidor e a nossa seguidora não acompanhem tão de perto, mas há uma figura dentro do PSDB que é fortíssima, se chama Tarso Gereissati. Tarso Gerezati, além de ser uma figura fortíssima, ele é um articulador de primeira linha. E o Tarso, desde o primeiro momento, lá atrás, inclusive antes das prévias, era um dos que não queria que João Dória fosse candidato e já alertava o partido essa possibilidade. Eu já dizia, naquela época, o Dória não vai conseguir emplacar e o PSDB vai entrar numa crise. Parece mandinar, mas é o que está acontecendo agora. O cara sabe muito de política. E aí, Rodolfo? E você, Zé Aníbal, o que, que você ouviu dele? Pois é, né, Alexandre
2: Matheus, né? É, é, tá voando pena para valer no, no Ninho Tucano, né? Quer dizer, essa semana a coisa foi... Bastante forte, como bem disse o Matheus, quer dizer, as entranhas ficaram é, expostas. O, o Zé Aníbal deu uma entrevista essa semana para o Congresso em Foco, é, é, e depois houve a entrevista do Aécio Neves para o UOL, né, é, que mostram que são todas duas muito fortes. O Zé Aníbal é, é, ele, ele disse o seguinte: que o João Dória. A frase é o seguinte, João Dória é o horror, é o ovo da serpente. É, é, e, e, então, ali ele fala nessa entrevista que acha, eu não sei se houve tal, enfim, como bem disse o Matheus, o João Dória ganhou as pregas. Mas o Zé Aníbal fala claramente que acha que houve fraude, na, no, no, no processo das prévias. De qualquer modo, né? É, esse foi um processo que acabou. O, o Dória de fato atropelou muito ali é, é, os adversários. A coisa foi muito agressiva, né? E, e, e não ficou bem bem resolvida, né? Isso fica muito claramente é, posto que realmente a coisa lá dentro do PSDB não ficou ficou muito mal resolvida. Zé Aníbal apoiou a a candidatura do Eduardo Leite, né? É, e, e, enfim, ele ele é o suplente do, 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 do José Serra, né? O suplente do senador, do senador José Serra. Ele já presidiu o PSDB e nessa entrevista ele meio que aponta que ele pode acabar deixando o, o, o partido, né? Então aí na sequência dessa entrevista do, do, do Zé Aníbal para o Congresso em Foco hoje a é entrevista do Aécio Neves para o UOL, onde o Aécio Neves diz o seguinte: que o PSDB tem que desistir da candidatura do João Dória, porque isso daí é um mergulho de cabeça numa piscina sem água, e, e, e que vai, e que deve trocar, que tem que trocar essa candidatura pela candidatura do Eduardo. já trabalha para deixar o PSDB. É, essa semana há um, houve um movimento que, na verdade, é a, é a preliminar disso aí, a senadora a ex-senadora Ana Amélia, secretária do governo do Rio Grande do Sul, deixou o PP e filiou-se ao PSD. Nesse ato de filiação estava, hoje, o Eduardo Leite. Né? Então, a sinalização muito clara desse, de, desse caminho aí. É, é, e aí é isso, né? Quer dizer, mais um ponto que mostra muito fortemente como o PSDB, um partido que até outro dia era grande, um partido que governou o país, né? É, algumas vezes que disputava as eleições todas com chances de vitória, todas
0: indo para o segundo turno, é, mas o PSDB está se desmanchando. É, mas aí a gente vai aprofundar esse assunto, até porque o Matheus tem muita informação de pesquisa e vamos puxar também por um candidato que a gente não falou ainda e que é um candidato importantíssimo. Afinal de contas, é o presidente da República, Jair Bolsonaro. E dentro dessa, dessas articulações que a gente está tratando, com a possibilidade, como você disse, Rodolfo, realmente existe, e a gente já falou isso aqui em alguns conteúdos anteriores, de Eduardo Leite, ir, de fato, ser o candidato do PSD à presidência, até por conta dessa lógica da necessidade de se fazer grandes bancadas, precisa de ter um candidato forte e Eduardo Leite é o um nome que hoje desponta se João Dória se mantiver nessa disputa, ou seja, tem muita coisa para se resolver junto a essa crise do MDB, mas quem está olhando um pouco à distância toda essa questão e deve estar agora nesse momento um pouco feliz por conta do que está aparecendo nas pesquisas, é justamente o presidente da República, Jair Bolsonaro. E aí a gente volta, Rodolfo, a Matheus, porque ele tem aí algumas informações, está olhando com lupa essas pesquisas que têm saído, e a gente quer saber. Jair Bolsonaro começa de fato a crescer, Matheus?
1: Então, tem essas questões. Eu conversei muito com os cientistas políticos essa semana, eu mesmo li todas as pesquisas que saíram, elas mostram uma tendência de queda do ex-presidente e uma, e uma tendência de recuperação do presidente Jair Bolsonaro. Uma só ainda... só
0: para só esclarecer, Matheus, uma, uma tendência de queda do ex-presidente Lula.
1: Ex-presidente Lula. Uma tendência de queda do ex-presidente Lula em todas as pesquisas e uma tendência de recuperação do presidente Jair Bolsonaro. Essa última pesquisa que saiu, ela mostra que... É o presidente Jair Bolsonaro cresce 2%, enquanto o candidato do Podemos é, Sérgio Moro cai 2%. pontos. Então os cientistas políticos não quiseram falar em um isso, mas conversaram em off e eu expus isso na coluna e então estou expondo aqui até com mais detalhes para vocês que é, os cientistas políticos começam a ver que talvez o presidente Jair Bolsonaro tem sim ganhado terreno, né, por conta do, seu, do programa social que ele criou para se chamar de seu, que é o Auxílio Brasil e outras, né, é, decisões que ele tomou e vitórias que ele obteve no Congresso, né, com um orçamento é, mandando é, dinheiro para os estados e fazendo aquele aquela forma de velha política, mas ele também tem conseguido talvez, segundo cientistas políticos, isso é uma coisa que só as próximas pesquisas vão vão poder dar com certeza, os cientistas políticos só falam isso quando eles têm certeza. Mas que o presidente Jair Bolsonaro está tá recuperando terreno também é, dentro da própria, do próprio aspecto da direita, ou seja, o, o, o Sérgio Moro, ele é o melhor candidato, vamos dizer assim, nessa chamada terceira via, né? Ele tá, tem aparecido com 9% em algumas pesquisas, com outras, e ele é, angaria né, eleitores que, que, muito decepcionados com o bolsonarismo, né? É, porque está mais à direita. Mesmo eles se colocando ao centro, nem Lula, nem Bolsonaro, ele é um candidato que atrai muito mais o eleitor de direita. E é, essa última pesquisa mostrou claramente que foi exatamente o que o, o, o Sérgio Moro perdeu exatamente o que o Jair Bolsonaro ganhou. Mas é óbvio, é, há uma tendência assim de que, em todas as pesquisas né, é do ex-presidente Lula, o que ascendeu, sim, uma luz amarela na campanha, que agora ainda é pré-campanha, não é né, a campanha oficial, mas dentro da campanha do PT. A gente conversa, o Rodolfo conversa com um integrantes é, do Partido dos Trabalhadores também e tem visto com preocupação, porque é, é uma tendência que se mostrou muito clara nesses últimos mês e meio, dois, de que o presidente Jair Bolsonaro tem conseguido, sim, ser um candidato competitivo é, à reeleição, apesar de ter feito um governo muito ruim, na minha opinião, e apesar de ter cometido erros, é, tiros no pé, vamos dizer assim, né? já que ele gosta tanto de armas, fala tanto de armas e trouxe tanto essa questão das armas para país depois que ele ganhou, como nessa questão pela, a, a radicalização que ele fez no 7 de setembro. né? Porque ali, a partir dali, você vê que o mercado financeiro fica muito mais nervoso, o dólar subiu muito. Né? Isso foi gerando um efeito cascata que atingiu a economia das pessoas, que eu sei que o Alexandre Jardim em algum momento vai falar também de economia aqui. Mas o fato é que o presidente Jair Bolsonaro claro, é, é um candidato um muito competitivo. Ele mostrou na última eleição que ele é capaz de trabalhar tijolinho por tijolinho. Né? Ele, ele foi conquistando
0: primeiro o segmento é dos evangelhos, o... que roubou muito, muito a China Silva. Desculpa, Matheus, não, continua, conclua, por favor. Não, e ele, ele,
1: ele vai trabalhando com o tijolinho, com o tijolinho. E agora é uma outra questão. Né? Ele é o presidente da República, ele tem a, a máquina na mão e ele é, tom, tomou algumas decisões que o ajudam a conquistar uma parcela importante do eleitorado. E isso tem que ficar claro, né? porque as pessoas, né, em determinado momento, a gente sabe que está para finalizar, e acharam que ia ser uma eleição resolvida muito rápida, e no primeiro turno, e que o ex-presidente Lula seria levado ao terceiro mandato de uma forma muito fácil. E o que se mostra e o que tem se visto nas pesquisas é uma resiliência do presidente Jair Bolsonaro, inclusive, porque a avaliação do governo dele, por mais que tenha uma avaliação ruim, ele tem uma avaliação ótima e bom que nunca caiu ou caiu apenas pouquíssimas vezes por baixo de 20%. E isso é uma... É, a dá uma base para ele lutar por esse segundo mandato que ele tanto quer e nós sabemos também aqui em Brasil.
0: Excelente a sua análise. Eu quero passar para o Rodolfo Lago já com esse, esse detalhamento, Rodolfo, porque esse, essas informações de pesquisa e que Mateus se aprofundou mostra para gente não só uma tendência, que a gente falou até em alguns conteúdos passados, que é a chamada força da caneta ou poder da caneta, que faz realmente muito efeito numa reeleição, porque o presidente ele tem muitas condições na mão dele e isso está sendo visto agora, como o Matheus coloca. Agora, o que me chama a atenção também, Rodolfo, é quando o Matheus fala dessa migração de votos de Sérgio Moro para Jair Bolsonaro. Então, eles trabalham naquele mesmo espectro do eleitorado, que é esse espectro de direita, que tem o conservadorismo como uma das bandeiras, a questão do armamento, como foi lembrado, também pelo, pelo Matheus, e também essa questão da corrupção. E aí que entra um ponto que eu queria lhe passar, Rodolfo. Porque a questão da corrupção, que foi muito forte na eleição de 2018, ainda é uma força que leva Bolsonaro, pelo menos com parte do eleitorado, e Sérgio Moro a ter esses números. Mas quando Lula, que foi considerado justamente pelos processos que teve, inclusive a própria prisão que passou, como uma pessoa que não tem como carregar essa bandeira, ele gruda ele justamente, Geraldo Alckmin, para contrapor essa questão da corrupção. E aí eu vou para você, Rodolfo Flávio. Como é que você analisa esse quadro agora com essa tendência demonstrada de Jair Bolsonaro na subida? Pois é. Alexandre, olha só, tem, tem um ponto é,
2: que eu acho que talvez seja aí o um ponto aí complicador dessa, desse rolo todo que é o, que é o seguinte, é, é, é claramente uma das coisas que o presidente, que o ex, que o candidato do PT, o ex-presidente Lula quer fazer com essa com essa possível, né, eleição de novo aí como presidente da República, é transformar isso num processo de redenção é, da sua biografia, né? Quer dizer, o cara que foi condenado, foi preso, tal, não sei o quê, volta à presidência da república e aí isso daí é um passa como uma ideia de uma redenção né quer dizer tudo aquilo que aconteceu foi uma grande injustiça tal e eu volto aqui tal, não sei o que nos braços do povo para é, é, recuperar a minha a minha biografia se o Lula conseguir isso o Alexandre isso significa que o Lula terá conseguido cara, colocar a sociedade brasileira no divã e ter e convencido a sociedade brasileira de que, há quatro anos atrás, a grande maioria dela era um bando de maluco que cometeu uma grande injustiça. É, isso realmente é um processo muito complicado, né? É, é, que talvez, por ser um processo muito complicado, faça com que, de novo, é, é, determinados grupos comecem a reagir a isso diante da constatação dessa expectativa de que o Lula pode ser, ele, é, pode ser eleito presidente outra vez. Quer dizer, o eleitor, uma parte desse eleitor talvez não esteja muito disposta a fazer né, todo esse processo aí de... de de, de redenção quer dizer uma vez que nunca houve talvez seja um erro realmente estratégico nunca ter sido feito isso é, da parte do PT nenhum tipo de processo de autocrítica do que aconteceu de dizer, olha algumas dessas coisas né é, de fato aconteceram, algumas dessas coisas a gente precisa rever, é, é, isso pode, no final das contas, acabar é, virando um problema. Né? Agora, por outro lado, é, é, eu queria ponderar uma, uma, umas coisas. Existe, a gente já trouxe aqui né, inclusive o, o o cientista político Alberto Carlos de Almeida, né? vamos talvez ver se a gente convida ele uma outra vez. Ele tem feito, e eu acho que é legal a gente chamar a atenção para isso, é, desde julho do ano passado, ele faz uh, uma média, é, uma análise média das pesquisas. né? É, é, e ele tem mostrado aí, tem alertado o seguinte, que, no sentido da gente ter um pouco de cuidado com relação a essa ideia é, da aproximação do Bolsonaro, que eu pessoalmente acho que, que sim, está se aproximando, e o PT é, de fato acendeu o sinal amarelo com relação a isso, mas ele pondera que se você pegar essa média, é, essas oscilações elas são pequenas, é, se você considerar que as pesquisas têm aí uma margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para cima, algumas até três, é, essas oscilações são pequenas e você teria praticamente linhas retas de cada um desses desempenhos é, dos candidatos. O Lula sempre se mantendo aí numa faixa em torno de 40%, um pouco mais, um pouco menos, o Bolsonaro sempre se mantendo numa faixa em torno de 25%, e a soma dos outros candidatos nunca conseguindo ultrapassar essa performance do, do Bolsonaro. Isso daí é uma coisa que tem se mantido, segundo ele, desde julho do ano passado. E ele faz uma outra observação que é interessante, Matheus e, e Alexandre, ele pegou três pesquisas recentes: uma pesquisa, a pesquisa do IPESP, a pesquisa do poder do, da, do poder Data, não a última que saiu, mas a, a anterior, e a pesquisa Quest última. E ele mostra nessas que, que é, o resultado dessas pesquisas ele 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 já tinha acontecido na média das pesquisas em algum momento antes. Então, é, é, eu não sei exatamente quais que são, enfim, mas uma delas é o resultado repetido de julho da média, outra delas é o resultado repetido de setembro da média e outra delas é o resultado de dezembro da média. É, é, então, ele aponta, o, o que ele diz é o seguinte, a gente tem ainda uma eleição entediante, segundo ele, né? é, enfim. Existem essas questões todas aí que a gente está pontuando e eu acho que a gente precisa levar em conta também, mas na avaliação dele é, precisa ter um pouco de cuidado é, com essa ideia da aproximação. Enfim.
0: Então, Rodolfo, vamos lá para a gente chegar no que é de fato o grande eleitor das eleições de 2022, que é a economia. E a gente tem que finalizar, até porque o nosso reloginho aqui não para, e a gente chega num ponto que hoje mesmo, passando aqui eu estou com outro outra tela aberta, dando uma olhada nas, nos principais veículos, nas páginas de economia, você tem informações que levam sempre para a construção desse discurso de que o Brasil pode melhorar economicamente, mas ele está péssimo economicamente. Ainda que você tenha alguns sinais de melhoria, por exemplo, desemprego, teve uma pequena queda, algo quase que insignificante, mas por outro lado você vê o governo liberando é, saques do FGTS, 13o auxílio, ou seja, a luta política ela está se dando no campo da economia. E aí vem aquela grande questão: qual dos candidatos à presidência vai conseguir trazer para si a confiança de que aquele candidato vai resolver o seu problema econômico? Porque aquele candidato que de fato passar a confiança para o eleitor, eu não tenho dúvida, ele vai estar eleito. Seja o atual presidente, ou os ex-presidentes, ou as terceiras vias. Então, de uma maneira muito rápida, eu gostaria da opinião de vocês sobre essa questão economia. Começando por Matheus. Matheus? Eu acho que o som do Matheus ficou, ficou mudo. Mateus. É, então, fica
1: muito claro que o eleitor, nessas pesquisas, a leitura das pesquisas... Oi, você me ouve, alô? Ouvimos, alô? ouvimos, ouvimos Matheus, voltou, voltou. Está me ouvindo? Alô, alô? alô Estamos sim. Então, é, fica muito claro nessas, nessas nas pesquisas que o eleitor... Há uma, há uma lembrança no eleitor de como o ex-presidente Lula, no, especialmente no seu primeiro, segundo mandato ali, fez foi bem na área econômica. Né? E, e isso é um uma coisa que pode contar muito na hora do vamos ver. É, como o Alexandre de Jardim estava falando, nessa questão é, econômica, que é, o, que é o grande definidor ao final da... da faltando três dias, ele pensa nisso. Esse, esse vai melhorar a minha, vai melhorar a minha, a, a minha vida, a, a questão econômica da minha família, a, 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 o income da minha família feito um governo muito bom na, na, na área na, nessa área, nessas questões econômicas. Agora, o presidente aí Bolsonaro, é, na minha visão, não fez um bom governo, o, o Paulo Guedes não entregou aquilo que ele havia prometido, que era um governo liberal, não conseguiu fazer nada do que uma grande privatização, nada do que havia dito. E eu acho que nesse aspecto o ex-presidente Lula leva vantagem. E em relação aos outros candidatos, nem vou entrar muito. Eu acho que o Sérgio Moro as pessoas nem conhecem muito qual é o pensamento econômico dele. E isso é uma coisa que precisa ser... É, é explorada pelo, pela campanha dele, né? que ele não ele não tem... As pessoas não sabem muito bem o que ele pensa nessa área econômica, não tem um, um conhecimento. O ex-presidente Lula tem carrega essa bagagem de ter feito um bom governo na área econômica e o presidente Jair Bolsonaro, ao contrário, na minha visão, não entregou até para essa ala do espectro de eleitores de direita aquilo que havia prometido, um governo liberal... É, ou ultra liberal já que o Paulo Guedes vem da escola de Chicago e defende isso, sempre defendeu isso a vida inteira.
0: Perfeito, Matheus. Então vamos lá, Rodolfo, sua avaliação sobre essa questão econômica, lembrando que ainda temos projeções da semana, tá contigo?
2: Bom, vamos lá, temos aí, a gente tem aí alguns dados né, positivos e outros, e outros negativos, né? Então tem uma pequena melhora aí. É, na questão do, do desemprego, né? é, houve um crescimento do produto interno bruto, aí, que o governo comemorou muito né? no início do ano, mas, em compensação, você está tendo uma inflação altíssima e que deve aumentar mais ainda, né? é, impactada aí pela, pela questão da guerra do, da Rússia com a Ucrânia. Né? É, hoje saiu um dado importante aí, é, 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 a Folha de São Paulo divulgou isso nessa sexta-feira, é, que é uma pesquisa feita pela PUC do Paraná, que tem medido aí desde o ano passado. Somente a inflação da cesta básica, né? E, e essa inflação da cesta básica, ela está sendo maior do que a inflação total. É, ela, ela, ela atingiu, segundo o levantamento da PUC, é, Alexandre Mateus. É, do, é mais de 12% é, no acumulado do ano, quando a, o IPCA, né, que é o principal índice de inflação, está em torno de 10, 10,75, se eu não me engano. Então, quer dizer, o preço desses alimentos da cesta básica, que, na verdade, enfim, é, são consumidos por todos, né, mas especialmente pelas pessoas aí de mais baixa renda, está é, maior. Então, a inflação do pobre está maior do que a inflação do rio. Né? E isso é um problema grave, um problema sério. E deve ser impactado ainda mais, porque é, a guerra da Rússia com a Ucrânia está fazendo subir o preço do trigo, está fazendo subir o, subir o preço é, do milho, está fazendo subir o preço da soja. Então, são os três produtos principais dessa cesta básica. Né? O trigo, o que, é o, que são o pão, o óleo de soja,
0: né? e os derivados de, de, de milho. né? Não então, esquecendo o gás de cozinha, né, Rodolfo Lago? Não tá esquecendo. O Brasil batendo é para, 140, né? 150. Mas o que está batendo na minha frente agora, Rodolfo Lago, me desculpe, é o reloginho. O reloginho não para, cara. Eu não consigo segurar ele aqui na minha frente. E a gente vai ter que realmente passar para aquele momento de projeções. Então, eu gostaria de lhe pedir para você fechar essa avaliação econômica e já passar para a projeção da próxima semana. Então, rapidinho, só para
2: só completar. É, é, então, quer dizer, é, esse impacto vai ser sentido, e, e, e a gente até comentava isso semana passada, e eu repito: eu acho que em algum momento isso vai impactar é, no resultado eleitoral, né? porque é o bolso das pessoas. Mas vamos lá, você quer que eu já entre aqui direto aqui na.
0: Isso, já emenda com a projeção que você imagina que acontecerá, também, e com então... certeza vai ser porque você tem um bom faro, vai lá. Bom, vamos lá, eu acho que a gente precisa prestar atenção em duas coisas, principalmente
2: aí no... no, no é, a gente precisa prestar atenção é, em duas coisas aí, né, né, Alexandre? É, semana que vem, então, é a filiação do Geraldo Alckmin, como a gente disse, ao PSB na quarta-feira, e também deverá haver aí a oficialização da candidatura de Jair Bolsonaro,
0: né? Perfeito. Então, da sua projeção, já que, Matheus, teve uma pequena queda, Matheus, a internet faz isso com a gente o tempo todo, essa questão da gente fazer o trabalho utilizando uma internet que dizem que é 5G, mas parece 3,5. Vamos lá, Matheus, sua projeção para a próxima semana. Então, a próxima semana eu
1: peço desculpas aí. Teve um pico de luz, na verdade, aqui, acabou a luz aqui e derrubou tudo aqui. É, é, na minha região, aqui na Asa Norte em Brasília. Mas a minha projeção é o seguinte: acho que ano que vem, acho que semana que vem começa a, a eleição de fato. Né? A gente sabe que o calendário eleitoral tem várias questões, né? Em abril tem que fechar a questão é, dessas federações partidárias, depois em maio é a mudança de você vai mudar de. Né? É, vamos dizer assim, o, o estado do qual você é, filiado, é o qual você tem o seu título de eleitor, e em julho começa ali de fato, vamos dizer assim, a eleição. Mas semana que vem, com a questão do Geraldo Alckmin se filiando ao PSB e com o fato de que o presidente Jair Bolsonaro vai iniciar a sua pré-candidatura, nós estamos vivendo, nós estaremos vivendo na semana que vem o início das eleições de 2022 e, como você bem disse, Alexandre Jardim, no início do programa, acho que cada vez mais vai ficar mais é, intensas as semanas, né as, as, as semanas na, nessa área política vão dominar o noticiário, né até outras questões que vão estar acontecendo vão diminuir de tamanho, porque a, o foco vai estar em Brasília, o foco vai estar é, em quem vai ser o próximo presidente da República no Brasil. E acho que semana que vem nós vamos ver movimentos que, é, políticos que vão deixar claro, seja o presidente Jair Bolsonaro, que é o segundo colocado nas pesquisas, seja o ex-presidente Lula, que é o primeiro colocado, vão deixar claro isso, a eleição começou.
0: É isso aí, está aberta a temporada de eleições 2022, Matheus, e aí com a sua projeção e de Rudolfo Lago, eu só acrescento a atenção que devemos ter também no PSDB. O Nil Tucano, com todas as movimentações, é importante que fiquemos de olho, porque talvez nessa semana teremos mais novidades. Chegamos ao final desse conteúdo, o nosso tempo estouradíssimo, a gente gostaria de falar muito mais, mas agradecemos a vocês, seguidores e seguidoras, por essa presença. E lembramos que durante a semana temos o JBR News, Feito por Rudolfo Lago e às sextas-feiras o JBR News duplo. Eu e Rudolfo falando um pouco do que aconteceu durante a semana. Lembrando que este conteúdo é feito pela Imagem e Credibilidade com o Jornal de Brasília. E está sempre disponível no nosso site, também no site do Jornal de Brasília, no canal do Imagem e Credibilidade no YouTube, que é o ICTV, também no Spotify. Enfim, várias plataformas para você ficar bem informado, saber o que está acontecendo na capital federal. E daqui eu me despeço, mas não antes, deixando de agradecer, né, Rodolfo Lago, a presença do nosso colega ilustre jornalista e um grande amigo também, que é Matheus Leitão. Lembrando a vocês, em seguidores e seguidora? querem uma sugestão de boa leitura? Temos aí, em nome dos pais, Matheus Leitão, contando, então, a história que houve em sua família na época dos chamados anos de chumbo, ou anos da repressão brasileira. Enfim, uma história imperdível e nós chegamos ao final, Rodolfo Lavo. Não dá nem para seguir mais. Agradecemos a presença de todos. E lembramos, segunda-feira, JBR News. Um abraço. Um abraço, gente. Muito obrigado.